0: Välkommen till podcasten Liv och trafik. Av Avventivvest i samarbete med Safer. Liv och trafikpodden träffar nu Berit Johansson från Sveriges trafikskolers STR. och du är förbundsordförande där Berit. Välkommen till podden. Tack så mycket. Eh, vi ska berätta lite kring, du talar på tyle här nu och du ska få berätta vad det är du kommer gå in på det under morgondagen men jag tänkte att vi börjar med att du får berätta om STR,
1: vad är STR för någonting? STR är en branschorganisation för trafikskolor och vi har i dagsläget en ganska stor majoritet av de företag som verkar som trafikskola över landet Ja, drygt 80-85 procent av medlemmar hos oss. Och det är allt ifrån stora företag som kanske har flera hundra anställda tills enmansföretaget som, där man är trafiklärare, man är trafikskolechef och man sköter allting själv. Och man är kanske på en liten ort och har en service mot sin bygd. Varför är det viktigt att välja en STR-ansluten trafikskola när man ska ta sitt kökort, tycker du? Ja, vi har ju en del kontroll på våra medlemmar. Vi har ställt riktade medlemskrav. Man jobbar med alkoholås, man ska ha tydlighet mot kund, tydlighet med prislister. Vi jobbar med den senaste tekniken vad det gäller utbildningsmaterial och digitalisering. Och om det är mot förmodan, men saker och ting händer ju att det blir fel. Då har vi också en reklamationsnämnd där oberoende personer utanför vår bransch sitter och gör bedömning på den som då har tyckt att det här var faktiskt inte det jag köpte, jag fick någonting annat eller man är missbelåten. Då kan man få en tredjepart som granskar det hela. Är det vanligt förekommande att den här tredjepartsgranskningen används eller vad skulle du säga? Om man säger så här, varje körlektion, varje möte i princip som en utbildare har med en kund kan ju reklameras. Så då kan man ju själva räkna ut hur ofantligt många möten detta är varje år. Och vi har ett snitt på ungefär 40 ärende per år. Så det är jättelite. Men det är ändå en trygghet. Här på tilesan så
0: ska du prata om integration och att nyanlända en nyckel för effektiva, effektivare integration kan vara att nyanlända får eh, körkort. På vilket sätt skulle du säga är körkortet en nyckel till integrationen?
1: Ja, det vi vet och har vetat sedan ganska länge och det är inte vi som har tagit fram den informationen men om du har ett körkort så har du mycket, mycket högre möjligheter att kunna få ett jobb. Och med ett jobb så har du en annan möjlighet att kunna integreras i samhället. Sen är det också som så att när du tar ditt körkort du kanske har ett körkort när du kommer till Sverige men som du vet så får du behålla det ett år efter du har fått ditt upphållsäsong så måste du byta det. En körkortsutbildning är ju också i sig en integration i vårt samhälle Trafiken speglar ju väldigt mycket hur vi ser på saker och ting. Vad är normalt normal i, i Sverige och så vidare. Så att jag vill säga att det hänger ihop väldigt, väldigt tajt för att kunna få en lyckad integration. Vi har också sett det att i synnerhet kvinnor som kommer till vårt land är ofta utan körkort och de kanske inte tar sitt körkort och det ger också på sikt att de inte får ett jobb. Så då får man en, en tråkig spiral. Så jag tror vi har rätt mycket att kunna göra där för att hjälpa till så gott vi kan. Hur
0: ska man se på tröskeln in i att kunna ta sitt körkort om man kommer och inte kan språket och allting är nytt och så? Är det någonting som STR
1: tänker till kring? Ja, vi försöker tänka till och eh, jag tänker på NTF har ju tagit lite av en ledartröja kring det här att försöka samordna och hantera människor i ett ganska tidigt skede med olika typer av information. Det kan vara bilbarnstol, det kan vara mörker och ena med en tredje. Och vi har också samarbete mot myndigheter vad det gäller just körkort. Men om du tittar just på tröskeln och språk så klart det är ju ett, ett hinder att ta sig över. Men när du gör dina prov exempelvis så har du rätt att göra dem på ditt modersmål. Och vi har då från vårt håll, vi har gjort alldeles nyligen en film som är ganska instruerande och informerande. Vad händer? Vad har du för rättigheter? Vad har du för skyldigheter? Hur går du väga? Vad är fällor som du ska försöka passa dig för? Och vilken hjälp kan du få? Och den har vi översatt i flera språk.
0: En annan fråga som intresserar dig mycket är barn i bil och hur körkortsutbildningen kan utvecklas inom det här området. Du skrev en debattartikel tidigare i våras tillsammans med Marie Nordén som är generalsekreterare på NTF och ihop med Volvo också. Där ni lyfter fram att tre av tio föräldrar känner inte att de har tillräcklig kunskap
1: om barns säkerhet i bil. Vad är det ni föreslår där? Ja, det är att kunna nå fram och få en information som kanske på något sätt klickar upp sen när man kommer i situation att man har fått barn. Och I och med att det är faktiskt ganska få i dagsläget, som går igenom en hel förarutbildning, alltså körkortsutbildning för man kan ju välja bort det, man kan ju gå andra vägar, man kan gå privat och så vidare. Så var det då en fundering som kom från vårt håll, det är det att när jag är på en trafikövningsplats och jag får genomgå en utbildning där, säg att jag bara i det sammanhanget får hålla i lite olika typer av barnskydd som jag sätter i bilen. Förmodligen så har jag glömt av det viktigaste som jag har fått lära mig där. Men den dagen jag sen har ett barn i magen eller är på väg att bli en förälder så är detta jätteviktigt att det lilla barnet kommer att åka säkert. Och då har jag ju lite minnen kvar att det var viktigt. Jag kanske söker information på ett annat sätt och på så sätt har ett babyskydd eller en bilbadstol i senare skede som är bra. Jag vet hur jag ska använda det och mitt barn åker säkert. Och det var där vi tänkte att i samband just med mötet på trafikövningsplatsen att tänka om man kunde haft det där. Behöver inte ta lång stund men en liten stund för att Många går förbi en trafikskole Man söker inte den typen av utbildning. Man chansar sig fram. Men på halkövningsplatsen är man ju trots allt ett antal timmar innan körkortet.
0: Och då är det i riskutbildningen som vi pratar om här. Vilka möjligheter finns det att stoppa in fler
1: element i riskutbildningen? Det är ju lite så här. Det är ju som man säger om ett hem. Om jag köper en möbel så kastar jag ut något annat. Och man får göra en värdering. Eh, det kanske är vissa saker som man eventuellt kan lägga ett mindre fokus på. För att lägga ett annat fokus här. Men jag tror inte det behöver ta så stor tid i anspråk. Utan det är just det är någonting du ändå kommer ihåg. När du får hålla i någonting och få göra någonting så har du ett minne av det. Och det tror jag att det gör att du söker en annan typ av kunskap. Sen är ju kursplanen för våra riskutbildningar den ska ju vara anpassad till de behov vi har och den i samhället vi ser så att det är väl tid att fundera lite man har ju funderat kring distraktionen när det gäller just på den andra delen riskutbildningen, riskettan som man säger och man behöver alltid se över saker och ting för att få bästa resultat
0: Eh, något som du har uttalat dig kring flera gånger är också eh, fusket i trafikskolebranschen och det som kallas för svarta eh, trafikskolor. Vad är det för något?
1: Ja, egentligen är det ju svarta trafikskolor kanske lite felaktigt benämnt. Men när media får ett ord som man tycker att man kan hantera, då stannar det kvar. Det jag pratar om och försöker på något sätt få någon form av stopp på, det är människor som... ja allt ifrån den grad att man har en bil. Man har en liten kundkrets så att säga. Man träningskör med de här. Det betalas pengar. Två, kanske 300 för en timme. i och en halv eller nu kan vara. Man har ingen utbildning. Man hanterar inte skatt och moms eller arbetsgivargifter. Ingenting överhuvudtaget. Tills det, det är som man säger kanske är lite mer korsvart. Du har flera fordon. De är utrustade med dubbelkommando. De är strajpade. Det är någon form av liten lokal. Ditt människor kommer och går- Inga tillstånd här heller, ingen moms, ingen skatt, ingenting. Det är alltså sotsvart och det här ökar. Jag började en gång i världen, min bana i Ullesehamn, det var alltså 1990. Och då kunde man höra om Stockholm, Malmö och Göteborg att det var lite svart där här och var. Det var kanske mest ett irritationsmoment. Men nu har vi det över hela landet. 80% procent av våra medlemmar uppger att de ser en svart verksamhet in på sig.
0: Och hur kommer man till rätta med det här?
1: Det är en bra fråga. Någonting måste göras. Det vi föreslår är att det ska vara färre antal i handledatillstånd. Men det är inte säkert det räcker. För att jag menar, är man tillräckligt svart så, uttrycket, så skiter man i det. Man, har, man går runt det helt enkelt. Vi har pratat om digitalt utbildningsprotokoll. Det är ett digitalt verktyg som gör att du blir spårbar som privathandledare och som trafikskola. Det är tänkt att vara ett hjälpmedel i körkortsutbildningen på olika sätt. Det hade varit hjälp. Vi har funderat vilt kring att en auktoriserad utbildare som har de tillstånd och allting som krävs. Ja, för allmänhetens skull. Den kanske skulle ha en röd skylt, en registreringsskylt som är röd, jag tänker taxi har gult, diplomatbilar har blå för vi får också samtal till vårt kansli där folk ringer och är rätt förbannade över att de har haft en utbildning och de vill reklamera och efter ett tag förstår våra medarbetare att men du, vad, vad är det för trafiskola? Nej men det vet man inte men hur har det gått till? Ja, vi har träffats på en parkering mm. Ja men vad heter din trafiklärare? Ja det kommer jag inte ihåg mm. Det går inte att med du är helt utan rätt som konsument när du har gått in i något sånt här
0: så det handlar också om att upplysa konsumenter om att eh, leta efter rätt information och ställa
1: krav? Ja, det vi brukar säga det är att om du blir fundersam så ska du begära att få se trafikskolet tillstånd. För det är någonting du ska ha om du är en trafikskola. Du ska kunna redovisa F-skatt och när du gör olika typer av betalningar så ska du få ett kassaskrivet kvitto. Om någonting av det här felar, då tycker jag att man ska byta trafikskola. Om vi tittar lite bredare
0: på frågan då, vad, vad finns det mer man kan göra för att komma till rätta med fusk?
1: Ja, alltså jag tror det är väldigt hög tid att göra en översyn över hela förutbildningssystemet för jag menar det är ungefär 20 år sedan man tittade över det ordentligt och det har hänt så mycket under den här tiden vi har som vi nämnde innan de här svartutbildarna som tar en stor plats som borde göra någonting annat vi har en teknik som är helt fantastiskt snabb och jag menar i allt detta, den Morgondagens teknik som vi har bygger på en autonom körning i sitt slutmål. Och vi sitter här och undervisar hur man växlar en bil. Vi backar kring gatorna och allt detta är det, det vi ska fortsätta med. Vi har en attityd. Man, man chansar i väldigt, väldigt hög grad. Alltså media är uppmärksammat att vi har så låga godkännande statistik nu i och med att väldigt många går en privat väg och man chansar sig framför allt framåt detta. Och jag tror som att man skulle kunna göra förutbildningssystemet både mer effektivt, lättare och även mer prisvärt genom att göra en total översyn på det. Och det behöver inte vara ett jättearbete som pågår i flera år utan någon som får ett uppdrag som får jobba med detta. Det hade gjort jättemycket. Om du skulle våga peka i någon
0: riktning vart, vart en sån översyn borde landa någonstans, skulle du vilja säga någonting då?
1: Jag tycker att man skulle göra en SOU det är ju faktiskt en tillfällig myndighet för jag menar, jag är en lobbyist vi har två myndigheter som har olika intressen tittar vi på förarprov så har de en ganska god vinst på sin biluthyrning vi har en tillsynsmyndighet som också har fingrar med i den här berömda sylteburken. så att någon utomför som kan göra ett objektivt arbete, givetvis ta kunskap ifrån de håll som man anser att man ska införskaffa det, men en oberoende utredning, det tror jag är. Det är ingenting att förlora på det. Så jag hoppas vår minister tar tag i det snart. En hälsning
0: alltså till Anna Johansson, infrastrukturministern. Tack så jättemycket, Berit, för att du ville medverka. Tack så mycket. Det var allt från Liv och Trafik för denna gång. Jag heter Anja Leilvård
1: och tack för att ni har lyssnat.